0: همین قسمت كافه بزرگسالی با عنوان در جستجوی شادی و صدای میزبان شما مهدی صادقیه
1: بلاخره یه تابسونی میاد و میره و ما بعدش میفهمیم بچگیمون هم باش رفته. دیگه آدم بزرگ شدیم. به فصلی رسیدیم که بهش میگن پایان منصومیت. آغاز بزرگسالی اون سال من هم قرار بود توی تابسونش بزرگ شم. برم سر کار و از زندگی سهمی برای خودم داشته باشم. به روشنی همه ستاره های اون شب یادمه که اولین نیمه شب تا بود توی حیات خونمون نشسته و خیره به آسمون ستاره بودم همه جا تا دور دست ها ساکت فارغ از هیاهوی دنیا نه خاطره ای از دیروز و نه دل برای فردا معلق به این های بی انتها ول، سرخوش رقصان به دست باد تماشاگر که دور پدرم از داخل خونه در رو باز کرد و جوری که انگار داشت سعی می کرد خوابش نپره با شلوار گرم کن و زیرپیرهنی و دمپایی که نیمبند پاش کرده بود کشون کشون خودش رو به سمت دستشویه توی حیات برد. وقتی چراغ توالت رو روشن کرد یه لحظه ایستاد با همون وضعیت و صدای مستخابش گفت بچه برو بگی به خواب و بی توجه به اینکه واکنش من چیه رفت توی دستشویی و در رو بست چند لحظه بعد گفتم بابا با صدای نیمه خوشحال گفت آه گفتم یه چیزی بگم همونجور جور گفت بگو بچه گفتم همه این دنیا واسه چیه؟ انگار که از خواب پرونده باشمش گفت گفتم مفهوم زندگی چیه به نظرت کیفیت زندگی مطلوب باید چه جوری باشه انگار که کفرش در اومده باشه گفت مفهوم زندگی اینه که صبح کله سهر باید پاشی بری سر کاری که حالت ازش به هم میخوره تا بتونی سلقم غذایی که دوست نداری بخوری یو عزت بگیری بعدش نصف شدی که بلا کم توی توالت شدی و بوید گند غذایی که تونستی درست حضمش کنی دورورت گرفته بچه نیمه بالغت وسط زور زدن ازت سوال فلسفی بپرسه و تو بفهمی که چرا نباید جوابش بدی کل مفهوم و کیفیتی زندگی خوب همینه بهش گفتم بابا عذیت نکن دیگه جواب این سوال واسم مهمه مرز که ندارم علیکی از از سوال ببورسن گفت چرا دیگه؟ داری مرز داری که توی توالت منو گرفتی به هفت بچه جون آدم سالم باید یه کاری داشته باشه که انجام بده و زندگیش برقرار باشه و بهش خوش بگذره اما یه چیزایی هم داشته باشی که زندگی رو کوفتش کنن و نذارن خیلی بهش خوش بگذره و به اون دور دورا بپره مثل یه همسر چندتا بچه قسط، قرص، تعهد آدم سالم باید بتونه موقع غذا خوردن قضا بخوره بی مزاحمت موقع پس دادنشم پسش بده بی بعدش هم بره کپه مرگشو بذاره بی مزاحمت همه سوالای زندگیشم باید به همین چیزها مربوط باشه و یعنی یه جای کارش میلنگه سالم نیست هر وقت راجب معنا و مفهوم زندگی یا هر چیز قلم به سلوم دیگه یه برای سوال پیش بدون یه مریت شده یه مرزی چیزی داری چون آدم سالم سرش انقدر به زندگی گرمه که واسش از این ریخ سوالا پیش نمیاد گفتم بابا عذیت نکن دیگه یه پند ای حرف ای تجربه یوم زندگی یه چیزی بگو دیگه الان در وضعیت حساس کنونی هم دارم وارد مرحله جدیدی از زندگی میشم اون فوت کوزه‌گری زندگی رو بهم یاد بده بزن منم هر جا میشینم بگم بابام همیشه میگفت بابام همون جور که داشت زور میزد گفت بگو بابام همیشه میگفت می با قزات ور نرو بچه بخورش گفتم بابا این لحظه نهاد پدر پسری رو خرابش نکن یه حرف فوقلاده راجب دنیا و روزگار و عرفان و درک و شعور و اینجور چیزا بگو دیگه بابام گفت هنوز واسه این حرف رو برو بگی بخواب بچه بزن ما هم به کارمون برسیم <تصفح> گفتم بچه نیستم بزرگ شدم دیگه بابام گفت برو بچه بچه هنوز گفتم بزرگ شدم بابام گفت خودت نمیفهمی که الان فکر میکنی بزرگ شدی اما بچه هنوز. گفتم خب تو یه نشونه بگو تا من خودم هم بفهمم بزرگ شدم یا نه گفت یه حال میگم هر وقت فهمیدیش بیا بگو بزرگ شدم با غرور اعتماد به صف گفتم بگو ببینم بابام گفت یه پیرمرد مرد 99 سال تولدشه. اسم و رسمش یادش نمیاد زوال عقو داره بچه و نواش همه دورش جمع. واسه زورکی اکی زنده نگه داشتنش انواع وسیله های بهش وصل رو به روش شم. میخواد شمه که که تولدش رو فوت کنه نفسش یاری نمیده یه فوت دو فوت سه فوت نه یاری نمیده نفس بدکردار به بدبختی همه زورش زورشو جمع میکنه تا محکم فوت کنه اما به جای بالا باد از پایینش در میره و از اون بدتر دندون مصنوعیاش هم از حلقش در میاد میافه تو کیک بعدش میزنه زیر گیریه اما نواسه این حال و روزش نواسه تن پیر و فردودش نواسه گذشته و بی آیندگیش، نواسه عشقای از دست رفته و نرفته. نواسه رفاقت‌های بیرنگ شده، عهد عهد‌های فراموش شده، حتی نواسه خوار و خفیف شدن غرورش این لحظه. واسه مادرش دلتنگه، میفهمی، واسه مادرش دلتنگه که گریه میکنه، توی جشن 99 سالگیش میونه همه اون چیزایی که دار و نداره بعد از یه عمر زندگی تو اون حال زار واسه مادرش دلتنگه میفهمی؟ هر وقت این حالو فهمیدی بیا و بگو بزرگ شدم حاج واج از چیزی که نمیفهمیدم و حس میکردم به یه طرز غیر قابل توضیحی میفهممش بلند شدم و به بابام شب بخیر گفتم از فردای اون شب توی کافه مشغول کار شدم کافه جای شلوغی بود و مردم همیشه در حال رفت آمد به اونجا بودند صاحب کافه یه پیرمرد تنها و به ظاهر مهربون اما خیلی پیچیده بود روزی که چشم تو چش شدیم فقط به هم یه حرف زد گفت هرچی که فکر میکنی حققته خود دست توی صندوق کافه بردار رسم اینجا اینجوریه به منم نمیخواد بگید چرا و چقدر برداشتی چشمت به دست این مشتریا نباشه اینا مهمونند ره گذرند. میان اینجا وقت بگذرانند و بالاخره هم وقتشون تموم میشه میگذره میگذرن. حساب تو با منه با اینا نه دم بگیر نه بدخلقی کن سرت هم تو کار خودت باشه منم هرچی بهت گفتم فقط بگو چشم گفتم چشم و کار شروع شد روال اینجوری بود که باید قبل از اومدن و بعد از رفتن مشتریا میزها ها رو تمیز میکردن کافه روزها کافه بود و مردم با یه لیوان چای گرم خستگی از تنوه در یا با یه لیوان آب و شربت خنک جونی تازه میگرفتند اما شبها قضیه تفاوت میکرد کافه تبدیل به یه قمارخونه پنهونی میشد و همون آدمهایی که صبحها میرفتن واسه سلق منون سگ دو میزدند و با وسواس پولشون رو جمع و تفریق میکردند تا ازش بتونن پول یه چایی و آب کنار بگذارند شبها میومدند و بیپروا دار و ندارشون رو قمار میکردند که یا همه چیزشون رو ببازند یا با قاپیدن همه چیز یکی دیگه خوشبخت بش بازی می کردند به شیوه های مختلف سر چیزهای مختلف با یه سکه بالا انداختن خیلی سری یا شطرنگ زدن های بی پایان تا صبح از شرط سر حساب چای میز تا دار و ندار یمر زندگی همه جور آدم به هزار جور بهونه معقول و نامعقول می اومدن کافه و قمارخونه بازی میکردند می بردند و می باختند اما فصل مشترک داستان همشون این بود که در نهایت راهشون رو میگرفتند و از کافه میرفتند. به قول صاحب کافه وقتشون می گذشت. یه شب صاحب کافه با یه مقدار پول و چندتا تکه کاغذ خاک گرفته اومد سر میز غمار و خودش شروع به بازی کرد. من ما تو مپوت بازی عجیبش که اصلا قصدی برای برتوش دیده نمیشد. پشت سر هم فقط میباخت و برخلاف تمام بازندا هرچی بیشتر میباخت یه لبخند مکارانه یه روی صورتش پررنگ و پررنگتر ترمی شد. وقتی پولها تموم شد نوبت به کاغذ رسید. سند خونش، سند باقش و دست آخر سند کافر رو هم باخت. گویا به عمد اومده بود دار و ندارش رو ببازه و بره. وقتی همه چیزش رو باخت یه لحظه مات و مبهوت به هممون نگاه کرد. انگار میخواست یه چیز مهمی به همون بگه اما حرف رو داد و رازی و لبخند به لب از پای میز بلند شد شب و روز خوبی رو برای همه آرزو کرد و مثل یک ناکام متین دست در جیب و سنان کافر رو ترک کرد چند لحظه بدتر که از شوک دیدن این صحنه در اومدم دوون دوون رفتم دنبالش در کافه رو که باز کردم دیدم به دیوار پشتی کافه تکیه داده و با آسمون نگاه میکنه گفتم آقا همه چیزو باختید؟ انگار که یه بار سنگینی رو از گردش برداشته باشند گفت آره همه چیزو الا یه چیزی که سر اون میز نمیشد باخت گفتم خب حالا چی میشه من چیکار کنم گفت مگه روزی که اومدی اینجا از من پرسیدی کافه قبلا مالکی بوده اینجاره کی ساخته چرا ساخته خب حالا هم نپرس کافه مالکی میشه اصل اینه که کافه سر جاشه و آدم ها میانو میرن تو کار خودتو بکن گفتم آخه چرا گفت وقت هر کسی یه روزی تموم میشه و زمانش میرسه که اون از کافه بگذره و کافه هم از اون حتی اگه یه روزی صاحب کافه بوده باشه هرکی زمان خودش رو داره اعتبار کافه به صاحب و اجناسش نیست به زمان و حال مهموناشه کافه همیشه صحنه نمایش مهموناش باقی میمونه چه من بمونم چه نمونم گفتم مگه نگفتی حساب تو فقط با منه؟ گفت خیلی از حرف راست نیست اما یه موقعی وقتشی که زده بشه تا حالا مامانت از لولو نترسوندتت؟ گفتم میشه کاری کنم یا حرفی بزنم که نرید؟ گفت یه چیز خوب عرضش من در مورد این کافه بهم به بگو تا نظرم عوض شد و بمونه هرچی با خودم فکر کردم دیدم چیز خوبی توش نمیبینم جایی که صبحها پر از حسابگریه، شبها پر از اتش قماره، نه خوشی داره نه آینده‌ای، نه صباتی و نه هدفی، همه به فکر خودشونن و هیچ کس به بقیه و صاحب کافه و اونی که توی کافه داره زحمتشون رو میکشه بهایی نمیده ارزش موندن نداره. گفتم چیز خوبی نداره، همینه که هست. ولی باید باش ساخت چون گزینه ای نداریم. یه خنده ای کرد و گفت اشتباه می کنی اتفاقا جای خوبیه چیزای خوبی هم داره اگه بخوای بالاخره خودت میفهمی حالا برو به کارت برس و انگار نه انگار که اینجا صاحبی داشته من دلیل و توانی برای نگه نداشتم و خب خیلی هم برای مهم نبود که به خاطر بودن یا نبودنش تلاشی کنم همین که کافه و کار من سر موند برام کافی بود. از همه مهمتر، اینکه حالا یه جایی رو هم برای خودم داشتم. میتونستم مستقل بشم و مثل یه آدم بزرگ دیگه به خونه پدرین بر نگردم. این شد که رفتم داخل و شروع به سرویس دادن کردم. تمیز کردن میزا، کف زمین، دیوارا، پنجره ها، لیوان ها, هم صحبتی با مهمونا، شمردن دخل و حساب سود و زیان، زیاد طول نکشید که همه اینها شد کار و زندگی من هر روز و هر روز کله سحر به محض شنیدن صدای ساعت زنگ دارم از خواب میپریدم و بشمارسه آماده میشدم اسلحه به دست و زره پوشیده میرفتم به دنبال نبرد با زندگی همه دنیام روتین شده بود و تلاش می میکردم همیشه به موقع برسم تا کارها طبق برنامه و بینقص انجام بشن شده بودم سرباز زندگی خودم چنان درگیر جنگ که کم کم توی زره هم اسیر شدم و نتونستم به این سوال پاسخ بدم که برای چی دارم می جنگم؟ وقتی دارم با زندگی می جنگم دقیقا دارم با کی می جنگم؟ هر روز با جدیت تمام مشغول تمیز کردن میزها و میزبانی از مهمانهای کافه بودم و ذهنم درگیر این حرف صاحب کافه که گفت بالاخره یه چیز خوب به کافه پیدا می واقعا این کافه چی داشت که هم من و هم مهمونای دیگه دو دستی چسبیده بودیم بهش؟ با خودم گفتم تنها راه فهمیدنش خوب دیدنشه حتما یه روزی یه شبی از اون پشت پسله ها کافه موهبتی هدیهی موجزهی زیبایی از خودش بروز میده و شگفزدم میکنه پس خوب تماشا کردم آدمها رو کافه رو حال آدمهای توی کافه رو باید اعتراف کنم در اوایل تا حدی همه چیز شگفت و هیجان آور بود تلاش آدم ها برای کار اشتیاقشون برای قمار اومدن و موندنشون توی کافه رفتنشون اما بعد از مدتی متوجه شدم همه چیز تکراری و ملال یعنی اولش اینجوری به نظر نمی رسید اما بعد از یکم تماشا متوجه شدم همه آدم ها در نهایت شبیه به هم دیگه همه به دنبال پر کردن جای خالیشون هستند هر کسی به یه شکلی یکی دنبال احترامه یکی دنبال ارزشمند بودن یکی محبت میخواد یکی توجه یکی میخواد مهم باشه یکی مفید یکی میخواد ثابت کنه که هست یکی میخواد ثابت کنه که میتونه همه ای این خواستن به شکل حفره ای بلعیدن بل ایدن رو توی مهمون زیاد میکرد همه ای آدم ها درونشون یه حفره دارند که با وقت گذراندن توی کافه امیدوارند بتونن پرش کنن. صبح تا شب کار میکنند و سختی میکشند تا پول در بیارند پولی که باهاش بتونن امکان پر کردن اون حفره رو پیدا کنند کم کم فهمیدم کافه اصلا مهم نیست دنیای آدم ها توی سینه خودشونه توی حفره خودشون کافه فقط بهونهی برای نمایش دادنه با پی بردن به این چیزها و تماشای هر روز مهمانها که حالا بیشتر و بیشتر متوجه تکرار و شباهتشون به هم می شدم ملال سراسر زندگیم رو گرفت و دیگه از دیدن هیچ چیز به حیجان نیمدم. هر هرچی نگاه کردم به مهمانهای کافه دیدم ازشون چیز به درد بخوری در نمیاد آدمی که شب قمار رو برده و شنگول و میاد دست میندازه گردن تو مستانه با آدشهر میخونه وقتی نوبت باختش میرسه در کافر رو میکوبه به هم و فوش میده بهت همون موقع میفهمی که تو دلیل سرود و فوشش نیستی یعنی اصلا براش مهم نیستی مهمون ها فقط به اتفاقاتی که براشون میفته واکنش نشون میدن دیگران براشون اهمیت واقعی ندارند. اگر هم با کسی معاشرت می کنند، واسه اینه که دنبال چشم و گوشی می تا خودشون رو ابراز و تخلیه کنند. همش نمایشه. هیچی توی این کافه واقعی و اصیل نیست. در برابر پیشخدمتی توی کافه و درکی که از آدم اطرافم پیدا می میشد خشمگین، غمگین شک گذار یا بیخیال باشم. روزها یکی بعد از دیگری می‌گذشتند اما تا خیلی وقت بعدش تصمیم نگرفتم که در برابر کافه و مهموناش چی میخوام باشم. شبها بعد از کار میرفتم و آسمون رو نگاه میکردم. با خودم میگفتم چه خوابی برام دیدی آسمون. ای روشن بعدش نقاط نورانی رو توی ذهنم به هم وصل میکردم و سعی میکردم نشانه ای از اتفاقات آینده رو داخل ستاره ها پیدا کنم. اینکه کی منتظر آرامش باشم. کی ستاره ها میخوان ازم انتقام بگیرن. کی پای عشق زندگیم باز میشه و یه عالمه از این چیزها. اما واقعیت این بود که من به جز زیر سخف آسمون زیر سخف های دیگه هم زندگی کرده بودم. که امکان داشت هر کدومشون به تنهایی آیندم رو رقم بزنند. مثل سخف خونه پدرم که زیرش به دنیا اومده بودم. سخف مدرسهی که زیرش چیز یاد گرفته بودم یا سخف جرم گرفته کافه که شده بود کاروانسرا از بس که توش همه اومدند و رفتند. به آسمون نگاه میکردم و منتظر شانس زندگیم بودم. با خودم فکر میکردم یا شانس و انتظاراتم هم قده هم نیستند یا اون چه از زندگی باید صح میگرفتم هنوز نصیبم نشده یه شب یکی از مهمونها ها خوش شانس بودن در پیدا کردن جای پارک حرف میزد نظرم جلب شد و برای روشن شدن قضی ازش پرسیدم یعنی yani, شما همیشه جای پارک گیرتون میاد؟ با غرور گفت بله با تحجاب پرسیدم یعنی حتی تا حالا یک بار هم نشده که جای پارک گیرتون نیاد؟ گفت خوب چرا؟ خیلی وقتا هم جای پارک گیرم نیومده اما این قسمتش زیاد به چشم نمیاد و میتونم ازش پوشی کنم در همین لحظه در کافه باز شد و دختری زیبا که خودش را آراسته و لباس دلفری بیپوشیده بود وارد شد توی یک لحظه احساس کردم به شدت سمتش کشیده میشم و دلم میخواد مال من باشه همزمانی گفتگو راجب به شانس و ورود اون دختر زیبا جرقه ای توی ذهنم زد که شاید شانس زندگی من همین آدمه نزدیکش رفتم و ازش پرسیدم چی میل دارید؟ با خجالت جوری که هم نمیشد حرفش رو فهمید و هم منظورش مشخص بود گفت اومدم قمار کنم گفتم چی داری برای باختن گفت جوونی زیبایی اشتیاق و امید بااینده ای عالی دارم که حاضرم در راهش تلاش کنم حاضرم با تمام وجود عشق بورزم و قدردان عشقی باشم که بهم به داده میشه نمیدونم چی شد که یه ولو شدم روی سندلی روبروش و دستم رفت زیر چونم و با قیافه عشق زده و چشمای خمار محفه تماشاش شدم و بی اختیار و شل و وارفته بهش گفتم بیا با من قمار کن چند وقت بعد به بابام زنگ زدم و بهش گفتم دارم ازدواج میکنم بابام شلوار دامادیش رو پوشید و توی مراسم ازدواجمون شرکت کرد از روز بعد از ازدواجمون انگار کانال تلویزیون رو عوض کرده باشند از قلب یه فیلم رمانتیک فانتزی افتادیم توی قسمت های بار و بیرحمی مستند از راز بقا. سخت مشغول شدیم به کار کردن، سخت مشغول شدیم به سگ دو زدن، سخت مشغول شدیم به در آوردن سلقمنون، سخت مشغول به یوبوسد. اتفاق بعد اتفاق، مسئله بعد از مسئله. خستگی بعد از خستگی و آخرش هم هیچ که هیچ هر روز و هر روز زندگیمون بیشتر شبیه به اتفاقات توی کافه شد تکراری کسالتبار، قابل پیش بینی و گریز ناپذیر به بدبختی ذره ذره پول جمع می کردیم و هیچ وقت اون قدری نمیشد که باهاش بتونیم کاری بکنیم البته دقیقا هم نمیدونستیم قراره باهاش چیکار کنیم سالها گذشت و اونقدر دووم آوردیم تا بالاخره آدم روزهای سخت شدیم دووم آوردن رو خوب یاد گرفتیم اما پیروزی و شادی رو نه توی یکی از همین روزهای پرمشغله خواهرم به ام زنگ زد و گفت بابا سکته کرده و خیلی حالش بده. دوون دوون خودم رو به بیمارستان رسوندم و دیدم بابام زیر یک عالمه دستگاه پزشکی، بیهوشه و دکترها و پرستارهای زیادی به اتاقش رفت آمد می‌کنند. چند روز بین مرگ و زندگی معلق بود تا بالاخره چشماش رو باز کرد و دوباره پیشمون برگشت. بعد از یکی دو روز که هوش و حواسش اومد سر جاش و تونست دوباره حرف بزنه، با زحمت گفت که گشنشه و از ما کمی غذا خواست. ما هم با مشورت دکتر یه سوپ رقیقی آماده کردیم تا بخوره به خاطر آسیبهایی که از سکته دیده بود بدنش لمس و ناتوان بود هر کاری کرد نتونست غذا رو گرد بده با همون حال ضعف و پریشونیش و خنده تلخ پر از افسوسش به ام اشاره کرد تا برم نزدیک سرم رو که به لبهاش نزدیک کردم گفت ایت
0: وقت
1: زی بچه زود بخورش یه وقتی میرسه حضرت خوردن همین قضایی رو میکشی که یه روزی دوستش نداشتی گفتم بابا جان الان شاید یکم حالت بد باشه اما تا چند وقت دیگه سالم و سر حال و زندگی برمیگردی و میری همون غذای رو که دوست داری میخوری پس از این حرفا نزن، نامید نشو دوباره صحیح و سالم برمیگردی پال سرمون همه اینها رو گفتم ولی واقعیت اینه که وقتی از یه مهمونی پرت میشی بیرون دیگه نمیتونی مثل دفعه اولی که وارد مجلس شدی برگردی داخل بابام بالاخره از بیمارستان مرخص و با عصا لرزان لرزان راهی خونه شد تصمیم گرفتم بیشتر باش بخ بگذرونم اما هر وقت میخواستم برم پیشش یه کاری برام پیش میومد. یا تو کافه یا تو خونه یا مالی یا خونه وادگی همش گرفتار بودم خیلی علکی و بیخود وقتی هیچ کاری رو نداشتم یه بار که خونه بابام بودم داشتم با حولش صورتمو پاک میکردم عساکشون اومد طرفم و با یه حالتی بین شوخی و جدی بهم گفت بچه جون با اوله خودت تو پاک کن اون مال منه خواستم سر به بذارم گفتم نه خیر این حوله منه همیشه بوده اومد جلوترو گفت بده ببینمش خوله رو بهش دادم بدون اینکه نگاهش کنه دوولش کرد و چپون زیر بغلش و راهش رو گرفت و رفت با لحن شوخی بهش گفتم آقا جان اونم مال منو بدون اینکه مسیر و ریتم حرکتش رو عوض کنه گفت فقط اون چیزی مال توئه که هیچکس هیچ جوری نتونه ازت بگیره اینو که من ازت گرفتمش خلاص همون شب وقتی داشتم برمیگشتم خونه یه ماشین جلوم پیچید و به سختی تونست خودش رو کنترل کنه تا بهم به نخوره با فاصله خیلی کم از مرگ جستم با این اتفاق انگار یهو متوجه حقیقتی شده باشم به خودم اومدم و گفتم نگاه کن با چه شور اشتیاقی پا به این زندگی گذاشتم و حالا اون آیندهی که قرار بود بسازمش رو با چه بتالت بی خودی دارم خرابش میکنم وقت ندارم شادی ندارم آسایش ندارم شور و عشق ندارم شدم خدمتکار چیزهایی که قرار بود در خدمتم باشند باید یه کاری بکنم باید بفهمم واقعا چی دارم و چی ندارم هر چیزی رو که فکر میکردم مالکش هستم رو بردم کافه نشستم سر یکی از میزها و گفتم میخوام بازی کنم البته برای بردن هیچ اصراری نداشتم چون اگه هر کدوم از اینا واقعا مال من بودند کسی نمیتونست ازم بگیرتش با گذشت بازی تکه هایی که مال من نبودند و من برای حفظ تملکم روی اونها وقت و انرژی میگذاشتم ازم دور شدن مثل زمانی که سرفه میکنه و تکه های از گلود کنده میشند و تازه میفهمیم این تکه ها نه تنها بخشی از تو نبودند بلکه راه نفس کشیدنت رو هم بند آورده بودند با هر بار باخت انگار بندی از دست و پام باز می کردم. وقتی دستام خالی خالی شد احساس کردم باید به خونه برگردم برم توی بغل مادرم نفس بکشم و خستگی این همه بیخودی دویدن را از تنم بیرون کنم. دلم میخواست به همه مهمونای کافه بگم چی فهمیدم. خلاصشون کنم از این دور باطل. اما با خودم فکر کردم بعضی چیزها رو خود آدم باید بفهمه. هیچکس کس نمیتونه توضیحش بده. توی سه سالگی وقتی داری به خاطر شدن توپت زارزار گریه میکنی، فکر میکنی با مهمترین مسئله زندگی طرفی که رنج و عذابش برات وصف هر چی مادرت بهت میگه عزیزکم، باور کنی این قضیه اصلا مهم نیست. فردا به همه این اتفاقات میخندی. تو توی کتت نمیرو و بدتر گریه سر میدی و صدات رو هم بالاتر میبری. وقتی 33 سالت شد یه روز مادرت رو بغل میکنی و میگی مامان زندگی خیلی سخته خوش اون روزا که بزرگترین پاره پاره شدن توپن بود و مادرت به یادآوری میکنه که البته اون موقع فکر میکردی این بزرگترین مشکل دنیاست و دیگه از این بدتر نمیشه و هر دو با هم به این خاطر قاه قاه میخندید داستان اینه که هیچکس کس نمیتونه به اندازه سی سال آینده شاغل باشه اگر اون بچه سه ساله انقدر آقل باشه اصلا خاطره ای برای شکل نمیگیره که توی سی و سه سالگیش بتونه بهش قاه قاه بخنده قطعا توی شست سالگیش هم به مشکلات سی و سه سالگیش همون جوری میخنده که توی 99 گیش و نه سالگیش به 66 سالگیش آخر داستان این که هیچ وقت هیچ چیز مشکل واقعی ما نیست اینهایی که ما الان بهش میگیم مشکل فقط چیزهاییه که توی دوره زمانی برامون مهم شده مورد توجهمون شده باعث رنج و دلمشغولی همون شده چیزهایی که باید رهاشون کنیم تا رها بشیم به پرواز در ول بشیم مثل یک بادبادک بینخ وسط آسمون. باد بادک بینخ او اوج آمیختگی آدم با زندگیه تا زمانی که باد میوزه زندگی جاریه کجا میره؟ نمیدونه چرا میره؟ نمیدونه فقط میره و از پروازش لذت میبره رقصانه به نظر میرسه ما بیشتر از اینکه دنبال زندگی کردن باشیم دنبال مقصد و چرایی و درک معنای زندگی هستیم انقدر که از زندگی کردن محروم میشیم تبدیل میشیم به چیزهایی که میخریم جاهایی که کار میکنیم لباسهایی که میپوشیم اسمهایی که مردم باهاش صدامون میزنن و ناگهان میفهمیم که زمانمون گذشته و فرصت زندگی به سر اومده نمیشد همه اینها رو برای همه یادم ها توضیح بدم وظیفه من نبود تا به آدم ها درس زندگی کردن بدم به جاش بلند شدم و گفتم آقایون خانوما براتون روزگار خوبی رو آرزو کنم دستم رو کردم توی جیبم و سود زنان از کافه اومدم بیرون اصولا هر کسی برای زندگی کردن نسخه خودش رو داره که به درد دیگران نمیخوره من به جای سرکلده زدم با مردم باید از هدر رفتن زمان خودم جلوگیری میکردم چون خاصیت زمان اینه که اصلا اهمیتی به کسی نمیده نه منتظرت میشه، نه برات برنامه ای داره یعنی اون وقتی که روزت تاره قصدش مجازات کردن و آزار و تعدیب تو نیست وقتی هم ماهت خورشید عالمتابه قصدش پاداش دادن و دلخوش کردن و تنویر تو نیست اصلا به هیچی فکر نمیکنه. یک سری چیزها هستن که در حال اتفاق افتادنند و تو فقط سر راه بعضی از این اتفاقات قرار میگیری. حالا ممکنه خوشت بیاد، ممکنه بدت بیاد. این به چیزی که توی اون لحظه بهش اهمیت میدی ربط داره. ما هممون به یه نسبت مشخصی شانس برای پیدا کردن جای پارک ماشین داریم. اما بعضی هامون خوشحال از خوششانسیمون در جای پارک پیدا کردن و بعضی هامون گلمند از بخت بدمون واسه جای پارک پیدا نکردن. بعضی هامون هم که کلن قافل از وجود چنین شانسی اصلا بهش توجهی نمیکنیم. کنی ستاره های توی آسمون هر کدوم یه جایی هستن توی یه فاصله متفاوت از زمین هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارند هیچ کاری هم با ما ندارند این ما هستیم که به هم وصلشون میکنیم و دو بک برای از غل می براشون معنی درست میکنیم. بعضی هاشون رو از بعضی های دیگه برتر یا ضعیفتر می‌دونیم و فکر می‌کنیم در سرنوشت ما گره خوردند. این ما ایم که به اتفاقات ارزش و معنا می دیم و باید اعتراف کنم که به هزار زبون عاجزم از توضیح دادن حال اون پیرمرد 99 ساله توی شب تولدش. میفهممش، اما نمیتونم شرحش بدم. بعضی چیزها رو خود آدم باید بفهمه. راهی برای توضیح دادنش نیست بعد یه جایی یه روزی از اون موضوع خطی، رسمی، شعری، نشونهای بروز میدی و میبینی چشمای یکی برق زد نیشه یکی باز شد یکی آهی کشید یکی یهو بهتش زد انگار حالتو فهمید انگار موضوع رو میدونست انگار اون حال و روال رو از سر و با گوشت و استخونش درکش کرد اما نمیتونه توضیحش بده که اصلا جنس این فهمیدن از نوع توضیح نیست یه سرتکون دادن، یه زدن چشم یه دست در دست گرفتن یا دست روی شونه هم گذاشتن کافیه تا به هم علامت بدیم من این حال رو میفهمم بابام سالهای آخر خیلی توی خودش رفته بود و هوش و حواس درستی نداشت صداش کم رمق و لرزون بود دیگه با عصا هم نمیتونست راه بره بیلچر نشین شده بود واقعا تحلیل رفتنش به چشم دیده میشد تفلک نا نداشت من سعی میکردم وقتی بیشتری رو باش بگذرانم و فضای اطرافش رو شاد نگه دارم بهم میگفت بچه تو چرا همش نیشد بازه میگفتم آقا جان من زان شادانم که ندانم چرا شادانم میگفت آها آفرین پس راهشو پیدا کردی آره همینه. میدونستم بالاخره زمان هممون یه روزی تموم میشه سال آخری که بابام زنده بود تصمیم گرفتیم تا فرصت هست همه دوره هم جمع بشیم و واسش تولد بگیریم. وقتی دید روی کیک تولدش شم نگذاشتم چشماش برق زد و یه لبخند محفی روی لبهاش نقش بست. با انگشت به ام اشاره کرد که سرم رو ببرم نزدیکش تا یه چیز خصوصی بهم ام بکن. وقتی جلوتر رفتم دست گذاشت پشت کمرم و با کلماتی بریده بریده که لحنی تنزالود داشت گفت پس به لخره بزرگ شدی گفتم آقا جان اون تابستونی که قرار بود من توش بزرگ بشم
0: هیچ وقت اون نشد یاران و همراهان گرامی کافه بزرگسالی. از اینکه لحظاتی در کنار شما بودیم بسیار شاد و مفتخریم امیدواریم این مصاحبت ها باعث به شهال بهتری پیدا کنیم در پایان این قسمت شایسته است مراتب قدردانی از تمام کسانی که به ما لطف داشتند و در این راه کمکمون کردند رو بهجا فصل پایانی کاف بزرگ سالی با مساعدت بیدریغ شنوتو مرجع شنیدنی های ایران شکل گرفته. خیلی خوشحال خواهیم شد که نظرات و صحبت‌های شما رو در صفحه اینستاگرام کافه بزرگ سالی به آدرس adult.club.group و صفحه اختصاصیمون در سایت شنوتو به آدرس shnota.com/adultclub شنوا باشیم. نویسنده و آهنگساز کافه بزرگ سالی مسعود حیدریانه و متن این قسمت رو هم میتونید در صفحه شنوتو ببینید خواننده تیترایژ پایانی شادی بابایی با اجرای از احمد شاملو شاد باشید I'm not شیشه یه در شاخه یک پیچک خشک از حراسی که ز جایش نرو باید توفان